0: La cotisation foncière des entreprises, ou CFE, c'est sans doute l'impôt le moins bien connu des créateurs d'entreprises parmi des impôts qui concernent toutes les entreprises à peu de choses près. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas abordé le sujet sur le podcast, le dernier date de 3 ans, c'était l'épisode numéro 11, comment éviter de payer la CFE, parce que je sais bien que c'est ce qui vous intéresse le plus, n'est-ce pas et cette fois-ci, j'ai sollicité la communauté et j'ai repris les 10 questions que vous m'avez posées sur la CFE. C'était un peu long, donc j'ai séparé en deux parties. Là, c'est le premier épisode. On va s'intéresser au calcul de la CFE. En général, j'évite les sujets qui peuvent être un peu trop techniques parce que mon but, c'est de rendre l'administratif le plus accessible, le plus simple possible. Pas de former des experts ou de vous embrouiller avec des détails. Mais finalement, j'ai conservé cette question parce qu'elle permet de supprimer certains malentendus par rapport à des choses que je peux entendre par-ci, par-là, et vérifier mine de rien si vous ne payez pas à tort un montant trop élevé de CFE. Donc ça reste bien utile, je vais quand même essayer d'aborder ça de manière assez simple pour que ça soit clair. Donc si vous découvrez J'aime la paperasse à travers ce podcast, je suis Stéphanie Joncard, formatrice en création et gestion d'entreprise. Ma spécialité, c'est l'administratif et tout particulièrement les micro-entreprises que j'accompagne dans une formation dédiée pour apprendre à gérer l'administratif tout simplement. Donc bienvenue dans l'épisode du jour, je vous souhaite une bonne écoute La cotisation foncière des entreprises, c'est un impôt local, donc qui revient aux collectivités locales. Pour l'expliquer, je fais toujours le parallèle avec une taxe d'habitation qui serait appliquée aux entreprises. Donc, vous payez la cotisation foncière des entreprises en fonction du lieu d'implantation de votre entreprise. La conséquence directe, c'est que son montant va énormément varier d'une commune à une autre. Le montant final de la CFE va dépendre principalement de la base, ce que l'on appelle la valeur locative des biens immobiliers utilisés, donc des locaux qui vont être utilisés à titre professionnel, et des taux qui sont décidés au niveau des collectivités locales. La valeur locative, c'est ce qui fait qu'un local de même surface n'aura pas du tout la même valeur selon qu'il se trouve en plein centre-ville, dans un quartier isolé, déserté, dans un secteur résidentiel, dans une zone commerciale, etc., et il y aura encore plus d'écarts potentiels entre deux villes différentes. Quant au taux, là aussi, ils sont fixés par chaque collectivité, donc la commune ou plus généralement la communauté de communes ou communauté d'agglomération. Donc dans les grandes lignes, on va multiplier la base, donc la valeur locative, par le taux qui a été voté, et ensuite on va ajouter quelques frais annexes, comme toujours, et on obtient la cotisation à payer. Donc là, on fait abstraction pour l'instant, de la taxe pour frais de chambre consulaire, ça, on y reviendra un peu plus loin. Donc, là, une fois que j'ai dit ça, vous vous dites peut-être que tout ça, c'est bien gentil, mais si vous n'avez aucun local professionnel parce que vous travaillez à la maison ou chez vos clients, comment expliquer qu'on arrive quand même à vous calculer une CFE Là, c'est le second cas de figure, c'est la cotisation minimale. Donc, dans le cas d'une entreprise sans local, on va se baser sur l'adresse principale de votre entreprise et on va appliquer la cotisation minimale. C'est aussi ce qu'on va appliquer aux plus petites surfaces. La cotisation qu'on va calculer, d'après le calcul qu'on a vu dans la première partie, ne peut pas être inférieure à la cotisation minimum. Donc Dans tous les cas, on va faire le calcul de cette cotisation minimum. On va comparer les deux et de toute façon, ça ne peut pas être en dessous de cette cotisation minimum. Donc, inutile de chipoter pour savoir si vous allez déclarer un ou deux mètres carrés de bureau à mesurer la longueur de votre bureau pour savoir ce que vous allez mettre dans cette fameuse déclaration initiale de CFE. Dans les deux cas, ça reviendra au même. On va revenir donc à cette notion de cotisation minimum. Donc, encore une fois, chaque collectivité locale va fixer sa base minimale pour la CFE, mais elle est encadrée par la loi. Il y a un barème qui fixe le minimum et le maximum en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, je ne vais pas reprendre tous les chiffres sur le podcast, mais dans la transcription de l'épisode sur j'aime la vous avez le tableau récapitulatif, donc avec la tranche de chiffre d'affaires et la base minimum que la commune peut décider d'appliquer. Donc, les tranches sont assez larges. Ça commence à 5000 euros puisque en dessous, de toute façon, vous êtes exonéré de CFE. Donc, on a la tranche entre 5 et 10 000 euros de chiffre d'affaires, entre 10 et 32 600 euros de chiffre d'affaires, et euh, enfin 10, 10 000 euros <rire> et 32 600 euros, et la tranche au-dessus, 32 600 à 100 000 euros. Après, ça continue, hein, mais euh, en micro, en général, on est plutôt dans ces eaux-là, c'est assez rare qu'on monte euh, au-delà. Et donc, en fonction de ça, pour chaque tranche, on a un minimum qui est commun à toutes les tranches, et un maximum, par contre, qui va varier à chaque fois, donc pour éviter d'appliquer une CFE trop élevée aux entreprises qui réalisent le moins de chiffre d'affaires. Donc là, je peux être tenté de vous donner un ordre d'idée, parce que c'est peut-être ce que vous attendez. Donc le plus bas, la plus petite tranche, ça commence à 565 euros. Mais si vous entendez dire que la CFE dépend du chiffre d'affaires, c'est effectivement dans ce cadre. Pour fixer la cotisation minimum, que va payer chaque entreprise. Mais ce barème, il donne le montant maximum de la base minimale de calcul. Il ne s'agit pas de la cotisation elle-même. Heureusement, la cotisation minimum en France n'est pas de 565 euros, ni de 237 euros. Ça, ça définit simplement le montant de la base de calcul de la CFE. Donc ça veut dire que derrière, on va quand même avoir l'impact du taux voté par la collectivité, et aussi la base minimale, hein, puisqu'on a une tranche, mais à chaque fois, c'est la collectivité qui va décider du montant qu'elle va appliquer. Et la petite subtilité en plus, c'est que le chiffre d'affaires pris en compte, c'est celui de l'année N-2. Donc par exemple, le chiffre d'affaires de l'année 2021 pour calculer la CFE à payer pour 2023. Et s'il s'agit d'une année incomplète, pour par exemple l'année de création de l'entreprise, on va appliquer un prorata pour ramener ce chiffre d'affaires à 12 mois. Donc à partir de là, on peut avoir deux montants de cotisation complètement différents qui vont aller du simple au double entre deux entreprises a priori similaires qui vont avoir la même activité, la même adresse, mais qui n'entraient pas dans la même tranche de chiffre d'affaires deux ans auparavant. Donc peut-être même qu'aujourd'hui, les deux entreprises réalisent le même chiffre d'affaires, mais il y a deux ans, il y avait un écart entre les deux, donc aujourd'hui, elle ne paye pas la même CFE. Voilà. Et encore pire, du coup, ça veut aussi dire que ce grand écart, on peut aussi le trouver pour la même entreprise qui réalise exactement la même activité. A priori, rien n'a évolué. Le seul changement, c'est d'avoir augmenté ou diminué son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre et d'être passé, du coup, entre deux tranches. Donc voilà pour le calcul de la CFE dans le cas général et dans le cas où on va appliquer la cotisation minimum, donc en particulier pour les entreprises qui n'ont pas de local, mais aussi pour celles qui seront dans une situation qui fait que la valeur locative sera tellement faible qu'on va appliquer quand même la cotisation minimale. Après, on a les taxes pour frais de chambre consulaire. Donc, je l'ai évoqué rapidement. Les chambres consulaires, c'est le terme un peu barbare pour désigner la Chambre de métier et de l'artisanat, donc la CMA, et la Chambre de commerce et d'industrie, la CCI. Je dis « là, mais c'est plutôt « puisque puisqu'il y en a dans chaque département en France. Donc là, sous ces noms-là, normalement, c'est tout de suite un peu plus parlant. Le point commun, là, entre ces deux organismes, pour ce qui nous intéresse sur la CFE, c'est qu'ils sont en partie financés par une taxe, qui va s'ajouter à la cotisation foncière des entreprises. Donc, on a la taxe pour frais de chambre de métier et de l'artisanat, donc qu'on va abréger en TCMA, et la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, qu'on va abréger en TCCI. Donc ça, ce sont des taxes additionnelles à la CFE que vous allez payer en supplément si vous avez une activité artisanale ou commerciale. Dans le cas général, c'est donc une somme qui viendra s'ajouter à l'avis de CFE, donc que vous allez payer en même temps que la cotisation elle-même. Donc cotisation qui arrive avec une date limite de paiement au 15 décembre de chaque année. Mais attention, parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne pour les auto-entrepreneurs. Si vous êtes en micro-entreprise, vous payez vos cotisations UNSAF, donc chaque mois ou chaque trimestre, sur la base de votre déclaration de chiffre d'affaires. Et dans ce cas, donc pour les auto-entrepreneurs, c'est aussi sur cette même déclaration, que vous allez payer la TCCI ou la TCMA, donc les taxes pour frais de chambre de métier de l'artisanat ou chambre de commerce et d'industrie. C'est un pourcentage supplémentaire qu'on va appliquer sur votre chiffre d'affaires, exactement comme pour les cotisations sociales, et qui va être en fonction de votre activité exacte. Donc, on a un taux différent selon que ce soit une activité de vente ou de prestation de services, artisanale ou commerciale, en double immatriculation, puisque certaines activités vont être à la fois artisanales et commerciales. Et on a en plus des taux particuliers qui vont s'appliquer en Alsace et en Moselle. Donc tout ça, ça nous donne pas mal de taux possibles. À chaque fois, on est sur des taux faibles. On va de 0,007% à 0,48% pour le plus élevé. Et un peu plus éventuellement donc pour l'Alsace ou la Moselle. Donc, on n'est pas sur des sommes élevées, mais c'est toujours un supplément. Donc, par rapport à ce que peut représenter en général la cotisation foncière des entreprises, normalement, on est sur un montant assez faible. Mais tout ça signifie aussi qu'un autre entrepreneur n'est pas censé avoir de taxes CMA ou CCI à payer sur son avis de CFE. Et des erreurs, ça peut arriver J'en ai déjà eu l'expérience à titre personnel de me retrouver avec cette taxe alors que euh, j'avais le statut de micro-entreprise. Et en plus, je n'avais plus d'activité artisanale. Donc, euh, <rire> a priori, aucune raison d'avoir ça. Mais à un moment, une mauvaise codification quelque part, ça peut arriver dans un dossier. Et si on ne le signale pas, il y a quand même peu de chances que quelqu'un s'en aperçoive comme ça en consultant votre dossier parmi toutes les entreprises de France. Donc, ça nous ramène à l'importance de bien comprendre le fonctionnement de la micro-entreprise et de bien suivre votre administratif. Comme d'habitude, retrouvez tous les liens utiles dans la description de l'épisode sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Et d'ailleurs, c'est peut-être le moment de mettre un like ou 5 étoiles pour montrer que vous appréciez le podcast et l'aider à se faire connaître. Et ensuite, vous pourrez donc aller voir les liens utiles dans la description ou directement sur j'aime la paperasse.com où vous avez la transcription complète de cet épisode donc avec cette fois tous les tableaux pour avoir tous les chiffres sous les yeux mais aussi les ressources à télécharger gratuitement et bien sûr l'information complète pour gérer l'administratif de la micro-entreprise J'espère que cet épisode vous a plu que vous avez appris des choses ou en tout cas que c'est utile pour vous et je vous dis à très bientôt pour la seconde partie de notre sujet où on va voir cette fois les 10 questions que vous m'avez posées pour enfin comprendre la CFE et éviter de payer des sommes que vous ne devez pas.